0: Buonasera, eh, ringrazio la dottoressa Manzi Manzi per questa presentazione e il sindaco Muzzarelli per essere qua e soprattutto voi e eh, i volontari che sono in questa piazza. E nella nostra cultura ci sono tre misteri eh, fondamentali eh, che ha, hanno avuto una lunga tradizione eh, dall'età del cristianesimo eh, fino al Rinascimento. Eh, si chiamano Arcana Dei, misteri di Dio, Arcana Nature, misteri ovviamente della natura, e Arcana Imperi, i misteri del potere. I primi due eh, misteri di Dio e i misteri della natura sono sotto controllo stretto della teologia, in quanto eh, condannano eh, chi non si contenta di ciò che dice la, scrut- la scrittura sacra e vogliono andare più in fondo. Dante diceva: state contente, umana gente al quia le spiegazioni che vi si danno. E più non dimandate. I misteri della natura per lungo tempo sono stati soggetti alla curiositas, cioè a questa empia volontà di sapere ciò che non è evidente quelli del potere sono stati invece apparentemente meno eh, sotto il controllo della religione tuttavia visto che san paolo pensate sotto nerone ha detto che ogni autorità viene da dio anche gli arcana imperi sono stati occhiutamente controllati con una doppia morale sostanzialmente perché da un lato si seguiva la tradizione classica eh, che da Cicerone poi arriva nel Medioevo a Brunetto Latini eh, che è il maestro di Dante secondo cui la politica è l'arte di governare gli stati secondo ragione e giustizia dall'altro lato invece il principe cristiano Su cui Erasmo eh, sceglie eh, il titolo tre anni dopo, ma lui non lo sapeva, eh, che Machiavelli pubblicasse il Principe, cioè per lui nel 1516, il Principe cristiano è tutto pieno di bontà, eccetera. Con Machiavelli, con Guicciardini, come dirò subito, eh, si apre un periodo in cui... E come dice Machiavelli stesso si assiste a variazione grande delle cose che si sono viste e si vedono ogni giorno fuori d'ogni umana coniettura e cioè ormai il mondo è diventato così complicato o come dice Guicciardini siamo in gran tempesta eh, che le vecchie forme di garanzia della stabilità politica sia la chiesa che l'impero sono scosse e ricadono sui singoli i problemi di sapere cosa sia la politica e come ci si debba comportare quindi il rinascimento per usare un termine grossolano eh, riprende la tradizione della filosofia politica antica che si era soffermata molto sul potere Eh, penso a tucidide senofonte platone aristotele ma soprattutto per quel periodo tacito e il plutarco delle vite parallele quindi si propone di mostrare la politica così com'è senza infingimenti fatta di violenza di astuzia di simulazione e di simulazione fino ad allora ma anche dopo si era usato quel sistema che è stato chiamato di scrittura reticente, cioè di leggere tra le righe quello che non si poteva dire apertamente e chi eh, doveva capire capiva. Del resto eh, questa doppia verità si manifestava attraverso una scrittura, un uso della religione che serviva per il popolo. È invece una cultura che era riservata a pochi, soprattutto a quelli che sapevano capire al di là di quello che si diceva. Il filosofo arabo Al-Farabi aveva detto in maniera molto efficace cosa significava questa separazione. Perché il popolo è come i bambini senza denti, a cui viene data la pappa, perché non hanno appunto i denti per masticare la dura verità e quindi la religione eh, serve come strumento di potere, è uno eh, dei, degli elementi che costituiscono gli arcana ecclesie, i misteri della Chiesa che affiancano eh, i misteri della politica. Quindi non c'era modo... Eh, per cento periodo di poter eh, cercare di accreditare una verità eh, detta in maniera esplicita tranne che appunto eh, non si svelassero i misteri del potere eh, che però una volta svelata il principe come dice machiavelli poteva eh, toccare evitare che chi tocca con mano il misteri eh, venga Punito dalla maestà dello Stato quindi il sovrano fa vedere qualche cosa ma non vuole che si controlli quindi eh, Machiavelli eh, e soprattutto Guicciardini sono eh, contrari a questa tradizione della politica sia diciamo, di origine pagana eh, ciceroniana sia di origine cristiana e eh, soprattutto eh, Guicciardini Fonda la teoria che sarà nota come ragion di Stato, che dominerà tutto il periodo dell'assolutismo, in cui eh, il cambiamento fondamentale consiste nel fatto eh, che non si governa più secondo ragione e giustizia, ma eh, si mira in politica a conquistare, mantenere ed espandere il potere con qualunque mezzo. Si usa quella che un vescovo che si chiamava Caramuel aveva chiamato la logica obliqua del potere. E quindi una volta che il potere viene mostrato per quello che realmente era, si consuma questo implicito divorzio tra politica e cristianesimo. E lo dice chiaramente... Eh, Guicciardini. Eh, Vi cito un libro che per tante ragioni a me è caro. Eh, Nel 1523 eh, Guicciardini scrive del reggimento di Firenze in cui si discute della conquista fiorentina di Pisa nel 1509. Pisa, dopo essere stata conquistata da Firenze nel 409, esattamente cent'anni prima, 406-409, si ribella. E I pisani sono duri, fanno una dura resistenza. I fiorentini ritengono che è venuta l'ora di sterminarli tutti, danno a Leonardo il compito di deviare l'arno e di affogarli, non come... Si diceva, muovasi la capraia e la gorgona e faccia siepinare. Non desaffoghi in te ogni persona. E invece Guicciardini sostiene che, sebbene sia crudele e di poca coscienza, quello che, che sostiene, bisogna sterminare tutti i pisani perché, tanto saranno sempre ostili ai, ai fiorentini e, oppure. Facendo come fecero i genovesi dopo la battaglia della Meloria 1284, in cui 10.000, circa 9.000 erotti prigionieri pisani vennero tenuti per lungo tempo in modo che non figliassero, eh, che bisogna o distruggerli o tenerli prigionieri. E, e, e giustifica così la cosa. E perciò quando ho detto di ammazzare o tenere prigionieri pisani non ho forse parlato cristianamente ma ho parlato secondo la ragione e l'uso degli stati da cui deriva ragione di stato infatti male si può vivere secondo il mondo senza offendere dio quindi in politica eh, dice altrove chi vuole vivere totalmente secondo dio può malfare di non allontanare totalmente sé dal vivere del mondo e male si può vivere secondo il mondo senza offendere Dio questo è il divorzio tra religione e cristianesimo eppure Guicciardini era il, il segretario del Papa Clemente VII Medici quindi anche nella Chiesa le cose cominciavano a muoversi quindi tutti gli stati e per Guicciardini e che perviene dopo di lui teorici della ragione di Stato che vanno avanti fino al 600 sono violenti nella loro origine e questa violenza originaria ora si presenta in tutta la sua forza e riscopre gli istinti primordiali di autoconservazione e quindi si è obbligati a usare una logica di guerra in tempo di pace questa è la nuova politica Quindi mentre in Aristotele chi non è in grado di entrare in comunità o è una bestia o è un dio, ora abbiamo un bestiario politico. Con Machiavelli, come ricorderete, eh, eh, c'è l'idea che l'uomo sia come il centauro Chirone della mitologia, mezzo uomo e mezzo bestia e si governa con la golpe o con il leone cioè con la volpe in quanto astuzia e con il leone in quanto violenza quindi la natura della sovranità è quella di unire la forza all'intelligenza eh, armata per proteggerlo dagli attacchi altrui ma com- compaiono in questa cultura tanti altri animali ve ne mostrerò qualcuno le pecore, le talpe i serpenti le colombe la lince eh, la seppia eh, sono favole politiche eh, che eh, mostrano eh, come la politica abbia preso il carattere semi umano animalesco traiano boccalini che forse pochi di voi ricordano chi era è uno che ha iniziato la tradizione repubblicana secondo cui Machiavelli avrebbe istruito il popolo ad armarsi contro il, i governi e quindi il suo non è come in realtà era un genere letterario, il principe, che non è un'opera politica un genere letterario diffuso a Firenze per insegnare ai privati come conquistare il potere Politico sono i discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, di politica repubblicana Machiavelli, ricordo, era stato torturato dai medici, è girato in una ruota appeso eh, e quindi partecipava a queste riunioni degli orti oricellari in cui alcuni nobili fiorentini poi sono sono stati uccisi dai medici. È molto carino questi ragguagli di Parnaso di Boccalini che immagina che Apollo nomini un tribunale che denuncia... di cui si denuncia eh, l'ipocrisia dei giudici che incolpano Machiavelli di cose che sono false, eh, sono sotto forma di favola, ma sono indicative. Machiavelli è accusato per essere stato trovato di notte in mezzo a una mandria di pecore alle quali cercava di applicare in bocca denti di cane posticci, cioè stava insegnando al popolo che è un pecorone di fornirsi di denti, almeno in apparenza, che eh, dovessero far credere a chi governa eh, che avevano acquistato potere. Mettendo, dice, così in pericolo la razza dei pastori, i quali vogliono che il loro gregge sia tranquillo e sottomesso, cioè disarmato di corna, di denti e di ingegno. La cosa che, che è più interessante è che Machiavelli è accusato, leggo, di far vedere la luce a quelle talpe, cioè il popolo, le quali con grandissima saggezza madre natura ha creato cieche. E quindi Machiavelli come lo fa? Questo è interessante. La letteratura e la filosofia come cosa per aprire gli occhi alle talpe eh, cieche del popolo. Perché cosa fanno la letteratura e la filosofia? Fanno diventire arghi gli intelletti ciechi ora argo era quel personaggio mitologico che ha 10.000 occhi e quindi è interessante che eh, ci sia questa idea che la cultura sveglia che la critica muove e quindi machiavelli ha, ha cercato di non essere eh, più eh, dalla parte di quelli che vogliono il popolo obbediente guardate che ricorderete da scuola nei sepolcri di Foscolo quando dice che eh, 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 dimostrare lo scettro dei potenti che gronda di lacrime e di sangue. E Traiano Boccalini, cioè l'idea repubblicana che Machiavelli finga. E cosa implica questo nuovo tipo di politica? Che la simulazione e la dissimulazione così come conservare gelosamente i segreti e quindi nascondere la verità è diventata un'arte la politica è diventata un'arte segreta e quindi eh, si è costretti soprattutto tra i cortigiani a obbedire e Machiavelli eh, che è una persona spiritosa ha sofferto molto nel periodo in cui i medici lo hanno cacciato dal potere e quindi eh, era triste, è venuta a Carpi una volta c'era Guicciardini che era in missione e gli ha detto fai credere che io sia una persona importante a questi frati del convento di Carpi allora lui ha fatto venire era scherzoso uno tutto scamiciato, arrabbiato di corsa che ha portato dei documenti in tedesco da Zurigo per, il, per Machiavelli per mostrare che lui era una persona importante allora vi ho detto questo perché Machiavelli quando scrive queste parole un po' scherza, un po' dice la verità dice io da qualche tempo Eh, Mi sono addottorato nell'arte della menzogna Non dico mai quello che credo né credo mai a quello che dico E seppure mi viene detto qualche volta il vero Io lo nascondo con tante bugie Che è difficile trovarlo Quindi scherza, ma dice la verità Questo nascondersi, arte di nascondersi È un problema È un problema anche per i filosofi Cartesio, sapete tutti è il filosofo delle idee chiare e distinte, ma lui eh, dice di se stesso l'arvatus prodeo, avanzo mascherato. E con un colpo di genio tipicamente tuo, suo, quando gli inquisitori vennero da Parigi a Leida, in Olanda, per vedere la sua biblioteca, lui cosa fece? Li portò in questi, uno di questi cortili delle case a mattone olandesi. E in cortile c'era una tenda, la tenda e c'erano cuori di bue spezzati, cervelli di capra, eccetera, eccetera. E disse, vola ma biblioteca, ecco la mia biblioteca. Quindi nessuno ebbe modo di capire cosa lui leggeva. Quindi il nascondersi, era, era pericoloso dire la verità, era pericoloso opporsi al potere. guardate. Ehm, io sono sempre stato colpito da una cosa, il re di Francia, Enrico III di Valois, venne ucciso da un frate francescano perché era favorevole agli Ugonotti, cioè dopo la notte di San Bartolomeo in cui ammazzano 3.000 e più cattolici, eh, me, scusate, protestanti Ugonotti. Eh, lui era stato, ehm, abbiamo fatto 40 messe con, in maniera nel nostro meridione con la sua immagine di cera, tutta coperta di spilloni. Poi l'ammazzarono, così come ammazzarono un allievo dei gesuiti, eh, ammazzò Enrico IV, il suo successore, e un teologo spagnolo che si chiamava Mariana disse che uccidere gli eretici o i nemici dello Stato era lecito, moralmente e religiosamente, purché non si usasse, bontà sua, il veleno a effetto lento. Quello, quello non si poteva usare. Per il resto sì. Quindi la, eh, questa idea di una politica fatta di inganni, eccetera, era molto diffusa. Botero, eh, che è uno di questi teorici della ragione di Stato, dice che si sente tutto il giorno menzionare la ragione di Stato e a questo proposito citare ora Niccolò Machiavelli, ora Cornelio Tacito e un altro studioso che si chiamava Ludovico Zuccolo conferma che persino nelle botteghe di Barbiere si parlava di ragion di Stato, cioè di questa politica in cui qualsiasi mezzo è buono. Del resto, se eh, leggete. Il Don Chisciotte troverete nel Don Chisciotte che si parla di ragion di Stato nella biblioteca del curato, nella discussione che faceva eh, quando il cavaliere della triste figura, Don Chisciotte stava per uscire matto. Ci fu un tedesco che si chiamava Arnold Clapmarius, Klapmar, eh, il quale nel 1605 eh, cercò di dare una buona fama all'idea degli arcana imperi dice ci sono gli arcana imperi che riguardano un regime in quanto tale e gli arcana dominazioni eh, di dominio che riguardano il singolo quindi si devono condannare eh, diciamo, quei misteri che riguardano il singolo principe eccetera ma non si devono condannare eh, i misteri eh, di, con cui gli stati si proteggono ed è molto simpatico il modo in cui gli arcani imperi vengono difesi sempre in quel periodo da un poeta seicentesco tedesco, si chiamava Arsdorff. Dice, ma gli orologi, noi vediamo le lancette che muovono le ore, ma non sappiamo come funzionano dietro tutti gli ingranaggi e non ne abbiamo bisogno così Dio eh, ci fa vedere eh, le le cose che vuol far vedere, però non il perché e i meccanismi. Lo stesso cosa dice similmente, le azioni dei principi e dei signori stanno di fronte ai nostri occhi, ma i loro intenti e le loro motivazioni ci sono celati. Quindi è nel gabinetto del principe in cui la politica come arte segreta ha come personaggio principale, dopo il principe, il segretario. Il segretario è proprio questo. La nostra parola segretario è chi è a parte dei segreti del principe. E come dice Sansovino, che era un altro di questi teorici, è, dice: La dignità del segretario è tanto importante che i teologi l'hanno paragonata agli angeli più vicini a Dio. Però il segretario deve avere orecchie e mente, ma non lingua fuori dal Consiglio, quindi deve ascoltare e capire ma non deve parlare. Ed è molto espressivo quello che dice Baltasar Grazian in questo testo che ebbe una lunga tradizione, il preferito del filosofo Schopenhauer, eh, l'oracolo manuale arte di prudenza. L'oracolo manuale perché ormai non si capisce più niente, bisogna tirare a indovinare nella nostra vita. E quindi qual è l'atteggiamento che consiglia? La saggezza pratica, dice, consiste nel saper dissimulare, corre il rischio di perdere tutto chi gioca a carte scoperte. L'indugio del prudente eh, gareggi con l'acume del perspicace. Guardate, questi sono altri animali. Con chi ha occhi di lince per scrutare il pensiero si usi l'inchiostro di seppia per nascondere il proprio intimo. Quindi in tutta la cultura barocca c'è, cioè per esempio, nel breviario per i politici del Cardinal Mazzarino, 1647, si dice che appunto, uno deve stare con gli scurini della finestra semichiusi, in modo che lui vede di fuori, ma gli altri non vedono di dentro. E poi da buon Cardinale di Santa Romana Chiesa, come del resto l'ha fatto, risceglie dà dei consigli, dei consigli su, su come ammazzare i nemici cioè prima bisogna trattarli bene, poi quando meno se li aspettano, zac. Ecco, quindi la dissimulazione però non si applica soltanto dall'alto, perché esiste quella che un altro studioso importante da un certo periodo, vi dirò perché eh, Torquato Accetto eh, ha parlato di dissimulazione onesta. La dissimulazione onesta è quella non dei potenti, ma del popolo, di chi è schiacciato e potrebbe essere ucciso, distrutto, torturato dall'inquisizione o dai poteri politici. E quindi è eh, lo strumento dei deboli contro i forti, che è molto carino. Bisogna dar riposo alla verità, non dire falsità, ma dar riposo alla verità. E quindi bisogna, eh, dice, quando non è permesso respirare da un tiranno, eh, bisogna eh, appunto sospirare, ma sospirare in silenzio. Contro l'ingiusta potenza bisogna fingere. Perché dico che è importante? Torquato Centro era stato completamente dimenticato. Fu Benedetto Croce nel 1928, in pieno fascismo per giustificare quelli che non avevano il coraggio di, di sentire appartamenti, di dire va bene, voi fingete di essere fascisti, mettetevi la pulce, come si diceva, il distintivo, però eh, non aderite al regime. Quella era dissimulazione onesta, si poteva fingere per non subire violenza o emarginazione. Ecco, com'è che la politica finisce di essere arte segreta? basata a simulazione di simulazione e comincia a assumere quei caratteri che noi attribuiamo alla democrazia. Ebbene, l'inizio non è democratico, ma appartiene al primo liberalismo inglese e quando per la prima volta attorno al 1710, 1720 si aprono i parlamenti che non sono più gli stati generali del passato ma sono dei luoghi in cui apertamente si discute degli affari dello Stato. C'è il confronto pubblico, nasce un'opinione pubblica, giornali, riviste, eccetera. E poi, subito dopo, su questo, anche attraverso Voltaire, si innesta l'idea di un illuminismo che apre le menti, per dirla Contraiano Boccalini, far vedere alle talpe anche la luce e quindi si ha un confronto pubblico di opinioni e questo è importante che non è più sotto il controllo eh, del potere politico che punisce si può dire entro certi limiti impunemente la verità guardate che secondo Hobbes e lo dico in latino elementare auctoritas non, le, non veritas facit legge quindi la verità è sottoposta dice che se volesse il potere politico potrebbe rendere falso il teorema di Pitagora quindi la verità esce eh, la politica può dire il vero o il falso non è il fake news di cui parliamo ora è una cosa vecchia anche se oggi eh, ne discuterò fra un po' i mezzi eh, sono diversi si poteva aggiungo eh, dire qualche cosa di innocente non come il teorema di pitagora eh, che però veniva pulito pensate ai tempi di stalin in russia siccome stalin aveva scritto un manuale di linguistica eh, che diceva qualcosa contro stalin o contro lisenko che era un biologo protetto da stalin finiva eh, in siberia o peggio ecco quindi inizia eh, gradualmente, dal liberalismo alla democrazia, eh, questa idea della trasparenza. Norberto Bobbio ha dato una bella definizione, molto concisa, di democrazia. Governo del potere pubblico in pubblico. Cioè, eh, la democrazia eh, condanna i poteri occulti. E i poteri occulti, naturalmente, non si possono cancellare, perché gli Stati hanno le loro pudenda, le cose che devono nascondere quindi spie, servizi segreti, diplomazia, militari non tutto si può mettere in piazza quindi zone di segreto eh, sono eh, necessarie però eh, formalmente i poteri occulti sono banditi e la, eh, il dire la verità eh, ai potenti non costa più la morte, l'esilio eh, o la tortura e qua bisogna distinguere c'è, per quanto riguarda il pubblico, l'ideale della casa di vetro irraggiungibile. Per quanto riguarda il privato, eh, si diceva nel Rinascimento il cuore di cristallo. cioè che, che l'amato e l'amante devono essere trasparenti. Beh, Montaigne eh, e i suoi interpreti, tra cui Stanobinsky, hanno detto che, malgrado l'idea che uno dice tutto... Eh, si mette non di faccia ma di profilo, per cui eh, se uno ha una ferita se la si, vede, si vede il lato buono eh, della faccia. Ed è anche lecito che ci siano eh, delle cose che si nascondono, che non sono necessariamente da dirsi. Eh, quindi c'è una intimità gelosa, una fragilità psichica e, e non si de- ci si deve sottoporre allo scrutinio sovraccarico anche di minaccia di chiacchiericcio degli altri ogni tanto questo l'accenno soltanto nella tradizione medievale c'era un'idea che ritorna in Dante visto che l'ho citato altre volte della vis vere cioè che la verità si fa strada da sola. perché come dice Dante posasi in essa come fera illustra, cioè che la verità si posa nell'intelletto come la fiera un altro animale nella sua tana. E, e, e l'uomo può giungere alla verità, se no ogni disio sarebbe, ogni desiderio sarebbe nulla. Quindi la verità si fa strada comunque. È un'idea che in, in età moderna è stata sostenuta dal filosofo tedesco Habermas ma è un'idea dubbia perché anche eh, la falsità come sappiamo benissimo eh, ha i suoi modi di eh, accrescersi un po' a valanga no? cresce andando avanti c'è un contagio come va, chi ha sentito Dan Sperber forse vi ha detto cioè che, che, che le, le credenze si attaccano un po' certe volte come le malattie ora eh, i movimenti totalitari eh, lo ha detto Alexandre Coiré, che era uno studioso di scienze, ma è uno che ha scritto anche un bel saggio nel 1943 in piena guerra coi tedeschi, quindi nascosto eh, su un fascicolo eh, delle collectude, de ha detto che i sistemi totalitari sono società segrete operanti alla chiara luce del giorno. Società segrete che ha non fanno sapere niente a nessuno però con la propaganda eh, dicono quello che si deve dire guardate che eh, nel fascismo italiano quelle scritte che c'erano sui muri credere, obbedire, combattere hanno credere al primo posto credere è più importante ci sono i ministeri, il ministero della cultura popolare, il famigerato Mikul Pop eh, che attraverso Mussolini era uno che conosceva bene da giornalista in mezzi di comunicazione di massa e due anni dopo la presa del potere nel 24 fonda Leyer, la radio, il ministero della cultura quindi l'istituto luce il cinema quindi era uno che era entrato in questa forma eh, di modernità per cui il fascismo da un lato è moderno infatti nasce a Milano dall'altro è arcaico perché riprende i miti del, della nuova Roma eh, de, de, della grande proletaria che si alza eccetera io vi mostrerò, attraverso tre esempi, come eh, il, i poteri occulti continuino, abbiano continuato a esistere e mi porrò la domanda, a cui non potrò dare nessuna risposta, di quali siano gli anticorpi che possano servire a contrastarli. Il primo esempio è di carattere economico, il secondo è di carattere politico e riguarda in parte gli ultimi decenni del secolo scorso, in parte il nostro presente. Allora, la mia tesi è che il potere vero inizia dove comincia il segreto, cioè che un potere è tanto più forte quanto più eh, si serve di segreti. Allora, l'esempio economico è quello della US, uh, US Steel Corporation, una specie di Taranto dell'ILVA, la è la società che negli Stati Uniti, negli Stati Uniti gestisce eh, le fabbriche d'acciaio. Allora c'erano due fabbriche vicino a Chicago, East Chicago e Gary, che per decenni hanno fatto venire il cancro a migliaia di persone, però nessuno lo sapeva perché compravano i, i medici, i, gli amministratori locali, i giornalisti, finché qualcuno non, non se ne è accorto eh, e li ha denunciati quindi è un potere che non poteva essere contrastato nel 68 si parlava tanto di contestazione ma per contestare bisogna sapere qua non si fa non si sa nulla sul piano politico penso alla guerra fredda in cui gli apparati eh, spionistici il kgb la cia eh, in italia avevamo l'ovra i nostri servizi segreti che hanno cambiato nome tante volte mostrano come in questo campo il sapere è veramente potere e qualcuno ricorderà il manifesto di Boccasile cito il nemico ti ascolta in cui c'è un soldato inglese che si sposta l'elmetto e con l'orecchio eh, ascolta due che chiacchierano in un caffè, un militare, eh, un civile e in fondo c'è anche, come se non bastasse uno che legge, fa finta di leggere il giornale e anche lui ascolta. I tedeschi fecero un film su questo. Quindi la segretezza è stata importante soprattutto in un periodo militare. Così come è stata import- importante quello che si dice in russo disinformazia, cioè far girare informazioni false. Ecco, nella guerra fredda i, i servizi segreti non sono soltanto eh, quelli eh, tradizionali, ci sono per L'Italia, per esempio, il stay behind eh, o quello che si chiama Gladio, ma eh, questi servizi segreti hanno creato la P2, eh, ma quelli grossi, diretto controllo dello Stato, hanno sovvertito il potere politico, compiuto eh, colpi di Stato. Pensate al Cile di Pinochet nel 1973, oppure hanno corrotto partiti hanno corrotto individui hanno comprato giornali e quindi in realtà gli occhi di lince di oggi sono molto più potenti di quelli di cui parlava Baldassar Graziana e le seppie sono meno deboli cioè è più difficile eh, penetrare eh, nel eh, bloccare il segreto Eh, (ride) c'è, se lo trovo un... eh, uno studioso americano che ha detto che non ci sono eh, modi eh, di eh, evitare di essere controllati. Eh, l'unica cosa è togliere la corrente, ve lo riassumo, mettersi dentro un blocco di cemento eh, ricoperto di acciaio, non parlare con nessuno e neanche così basta. Cioè, tutti questi sistemi eh, come NSA, insomma questa National Security Agency, sono quelli che con un satellite già nel 2005 avevano a disposizione 30.000 spie, le quali per mestiere fanno quello. Ma eh, diceva che ogni tre ore questo satellite gli dava tanto materiale da riempire la biblioteca del congresso americano, che è la più grande biblioteca del mondo. Questi elementi vengono selezionati e qui eh, si arriva ai metodi attuali. Voi siete spaventati, immagino molti di voi, quando si parla eh, di algoritmi o di big data, Eh, però sono cose che non devono spaventare. L'algoritmo è una serie di comandi di tipo logico, eh, più che matematico che hanno la lunghezza di un centinaio di righe i più, più semplici i quali trasportano non soltanto l'intelligenza umana nella macchina ma anche la volontà umana e vi dico perché subito io vorrei usare questa espressione del Vangelo di Giovanni parafrasato no? il logos si fece carne ora il logos, l'intelligenza umana si è fatta a macchina, si è annidiata Nelle macchine. Niente è colpa delle macchine, le macchine c'è quello che noi mettiamo, ma anche la volontà è andata nelle macchine. Pensate alle auto senza pilota. Le auto senza pilota sono come tutti gli altri robot e macchine intelligenti. Sono macchine che imparano, c'è cioè il machine learning o deep learning, gli fanno vedere milioni di immagini e quindi imparano a non investire i pedoni quando può, eccetera, eccetera. Sono abbastanza innocue, non sono innocue quelle altre macchine eh, come eh, i sistemi missilistici d'arma che senza il nostro esplicito consenso sono già con missili che partono verso Mosca, eh, New York, eccetera, eccetera. Oppure i droni killer che vengono usati dagli americani o, o dagli arabi nello Yemen, ma anche da eh, quelli della Jihad in Siria. Cioè Sono quelli che vi individuano tra- facendo vedere tante fotografie dove li, eh, per esempio l'edificio eh, o addirittura la faccia di quello che deve essere ucciso dal drone. Ma ci sono questi eh, segreti nascosti all'interno eh, dei, degli algoritmi di Wall Street che sono velocissimi allora, sono soprattutto eh, questi segreti questi arcana nuovi del potere che sono di tipo militare di tipo economico eh, di tipo politico eh, che noi non possiamo vedere ora allora, non bisogna pensare alla teoria del complotto ai poteri forti insomma, però ci, bisogna stare attenti che questi poteri ci sono non sono inventati. E qui arrivo ai big data o a banche di date. Cosa sono i big data? Sono dei server multipli che organizzano milioni di milioni, miliardi se ci si arriva di informazioni. An- quante più eh, informazioni hanno tanto più accurati sono? Per cui Trump, per esempio, si lamenta che la Cina ha 1 miliardo e 300 milioni di abitanti, mentre gli Stati Uniti ne hanno 320 milioni e quindi le loro eh, banche dati eh, sono più accurate. Cosa fanno questi? Vi dico qualcosa di un po' di tecnico, ma non è difficile. Ci sono uh, dei big data che, che si servono di algoritmi deduttivi, deduttivi un po' come i teoremi eh, di Euclide, il teorema di Pitagora, per esempio, partite da qualche cosa e poi logicamente eh, tra, traete le conseguenze come voleva si dimostrare. Sono algoritmi controllabili che danno eh, delle eh, risultanze affidabili. La maggior parte dei big data usano degli algoritmi induttivi, cioè se voi andate al supermercato e comprate qualcosa, se usate la carta di credito, se eh, dichiarate su Facebook le vostre convinzioni, se andate in chiesa o non andate, tutte queste informazioni finiscono in queste banche dati enormi e allora qualcuno chiede per esempio Trump per vincere le elezioni io voglio sapere quello che pensano ad esempio nelle zone di quella cintura come si chiama della ruggine dove ci sono le fabbriche eh, appunto dismesse negli Stati Uniti le le miniere di carbone che gli ecologisti secondo Trump eh, vogliono tenere chiuse e mi rendo conto di quali sono le inclinazioni della gente così come chi ha bisogno di lanciare un prodotto commerciale si informa su quello eh, che eh, è, è la, l'interesse delle persone. Notate, rispetto alla propaganda dei eh, regimi totalitari, qua sono le aspettative latenti della gente che ritornano come un eco eh, nella, eh, in, queste, eh, in questi sistemi di big data. e allora I dati vengono elaborati. E allora si stabilisce eh, se le persone hanno un orientamento politico di un certo genere, un orientamento religioso, un orientamento commerciale. E quindi vengono ritagliati sulla base delle domande che si fanno, non sono neutri. Per questo, eh, sostanzialmente, eh, noi siamo controllati attraverso, ma non è colpa delle macchine né degli algoritmi, siamo controllati da sistemi ritagliati apposta per ottenere determinati risultati. E quindi eh, quando uno mi mi dice io voglio sapere qual è l'orientamento per esempio delle mamme che comprano i pannolini per i bambini questo è un esempio classico secondo me è abbastanza divertente, sembra impossibile le madri a un certo punto non hanno voglia di comprare i pannolini allora mandano i mariti i mariti che non lo fanno volentieri quando vanno al supermercato si fanno una birra l'aver messo la birra vicino ai pannolini nei supermercati americani ha fatto aumentare la vendita di birre del 30% sono delle cose che che sono ridicole apparentemente però funziona così e allora qual è il problema? in una democrazia come la nostra in cui la gente eh, attraverso questo sistema riflesso eh, si viene confermata nelle sue opinioni e si formano dei gruppetti che, eh, che, che Novax per esempio eh, i quali vengono rafforzati nei loro pregiudizi in cui eh, appunto eh, c'è un mondo che somiglia a quello del, del film, se vi ricordate, del Truman Show eh, in cui le singole fake news sono come dei mattoni che costruiscono una Un'altra realtà, una realtà parallela, fatta di potere, in questo sistema si finisce per non distinguere tra una realtà come quella che si potrebbe controllare con il ragionamento, ammesso che uno abbia la logica, e con l'empiria attraverso il controllo, e noi ci troviamo in una situazione difficile perché il ragionamento razionale fa fatica ad affermarsi. C'è un'ignoranza aggressiva, un rifiuto della competenza, ma non, è, non sto parlando dell'Italia, parlo dappertutto. C'è una trasformazione che coinvolge la democrazia. Quindi noi siamo condizionati non da un complotto, ma da un sistema seduttivo che ci fa sentire, o fa sentire a certi le cose che vogliamo sentire. Quindi questi big data stanno cambiando la nostra democrazia probabilmente in peggio, ma comunque in maniera diversa perché, ritornando a Bobbio Bobbio diceva che la democrazia è sovversiva perché sovverte quello che per millenni è stato il potere politico, che scende dall'alto ora la democrazia è un potere che dovrebbe perlomeno sorgere dal basso e in questo senso noi eh, potremmo pensare che l'opinione pubblica ormai è diventata una sorta di ficzio in cui non è più come dicevano i vecchi liberali come Stuart Mill il cane da guardia della democrazia è diventato qualcosa di meteorologico che cambia eh, continuamente uno ha detto una cosa il giorno dopo smentisce e nessuno contesta eh, questo e quindi noi, e eh, concludo, abbiamo eh, il Cambridge Analytica, per cui le elezioni eh, possono essere truccate, forse non solo negli Stati Uniti. Abbiamo, come è stato fatto da un rilevamento, eh, che eh, il 90% dei libri che si leggono a livello mondiale sono quelli consigliati da Amazon. Quando voi aprite il computer e cercate un libro c'è scritto può interessarti anche questo possono interessarti anche questi libri quindi noi siamo liberi ma la nostra libertà ormai è il 10% o forse meno di quello che è preciso quindi al di là degli algoritmi militari, segreti eccetera noi siamo in una situazione in cui dobbiamo avere delle armi di difesa o di autodifesa quali sono Beh, eh, lo spirito critico eh, la capacità di giudizio la facoltà di giudizio la capacità di controllo empirico non è detto che noi dobbiamo essere abbindolati eh, da questo potere che, che manipola perché abbiamo la possibilità di reagire eh, abbiamo un'istruzione anzi paradossalmente è proprio quando quanto più la scolarizzazione è avanzata, che tanto più si cerca di creare un'infantilizzazione del pubblico, cioè ci fanno credere a cose che non sono credibili. Quindi, la scuola, l'università, i giornali, l'opinione pubblica rinnovata quella, ha questo compito di autoimmunizzarci contro le cose. Noi dobbiamo chiederci quanto silenzio complice, quante menzogne, quante manipolazioni può tollerare una democrazia senza pervertirsi. In questo senso l'impresa è difficile, non si sa dove arriveremo, non si sa se l'illuminismo come noi l'abbiamo concepito, come una capacità di diventare autonomi, di non usare il girello, diceva Kant, per appoggiarci e pensare con la nostra testa, dove arriverà una democrazia che ha fatto di un cittadino cosciente, capace di scegliere, anche se non c'è mai arrivata, eh, la la sua vita. E e quindi, io non so, meditate, gente, meditate, vi ringrazio.